0: Ce petit plaisir auditif nous était proposé par la cantatrice grecque Maria Callas qui reprend ici l'Ave Maria de Schubert dans un magnifique moment. Alors aujourd'hui nous allons évoquer les saints catholiques dont on ne parle jamais. Alors quand on pousse les portes des églises, ce sont souvent les statues des mêmes saints qu'on retrouve. Hein euh... Alors je ne veux pas faire ici offense à saint Benoît, à sainte Thérèse de Lisieux, à saint Antoine de Padoue à Saint-Jean-Marie Vianney, à Saint-Christophe, le, le patron des, des automobilistes. Mais bon, faut avouer quand même qu'on retrouve souvent les, les mêmes statues dans nos cathédrales, dans nos basiliques, dans nos collégiales et dans nos petites églises communales. Pourtant, il existe une pléiade d'autres saints. L'église catholique en répertorie 6538 dans son martyrologue. Alors, le martyrologue, c'est quoi c'est une espèce de catalogue dans lequel sont répertoriés les noms des martyrs et des saints de l'Église catholique. Alors évidemment, ce livre n'est absolument pas exhaustif, hein, puisque par exemple, vous ne trouverez pas le nom des compagnons des martyrs, donc ces gens qui sont morts en même temps que les martyrs et dont on ignore le nom. Mais il a au moins le mérite de lister l'ensemble des saints et des saintes reconnus officiellement, excusez du peu, par l'Église catholique. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de m'arrêter sur trois figures catholiques. On va dire de langue française, euh, puisque la première d'entre elles, puisque oui, c'est une femme, euh, c'est Sainte Thècle de Roubaix. Alors, on trouve mention de cette femme vénérable dans l'actuaire des saints belges, qu'il a fait donc vivre dans la région de Roubaix, donc dans le nord de la France, on va dire au IXe siècle. Donc à côté de son nom, on trouve la phrase suivante dans le martyrologue, « Sainte Thècle rendant les plus grands services par sa piété et ses vertus ». Alors jusque-là, vous allez me dire, rien de plus normal pour un saint, elle n'a pas tué pour être sainte, ça aurait été étonnant. Oui, euh, sainte donc est fêtée le 20 février et elle aurait donc vécu dans la région de Roubaix au IXe siècle. Alors à la différence d'autres saints, cette femme est née dans le luxe et la richesse. Lors de son vivant, elle était connue pour être une dame charitable, généreuse et ayant une conduite tout à fait admirable auprès de ses contemporains. Voilà, donc l'inverse, encore une fois, ça aurait été étonnant. Donc dans l'histoire communément admise, tecle, elle aurait été récompensée par Dieu pendant la nuit pour sa fidélité à la religion. Et pour, euh, voilà, pour la récompenser, Dieu aurait soigné sa cécité, dont elle était victime depuis plusieurs années. Alors, le miracle dans la vie de Tecle va se manifester pendant l'un de ses rêves, puisque alors qu'elle dort, elle va se mettre à voir dans ses songes un vieillard avec des cheveux blancs et des vêtements éclatants. Alors, ce vieil homme n'est pas Dieu, mais il n'est autre que l'évêque Saint-Eleutère, qui était l'ancien évêque de Tournai plusieurs siècles auparavant et qui avait été un évêque sacré par par saint rémy l'évêque l'évêque de Reims qui a sacré les premiers rois de France donc au VIe siècle ce fameux saint Leuteir aurait permis la christianisation des Francs pour les détourner donc pour détourner ce peuple venu de, de Germanie des coutumes païennes mais revenons-en à notre tecle alors Aldor elle voit cet homme dans son rêve qui lui ordonne de dire euh, de sa part à l'évêque Edillon, qui est alors l'évêque de Tournai à l'époque de Tecle, donc il ordonne à, ce, à cet évêque de Tournai d'aller à Blandin, donc qui est en Belgique, une commune en Belgique, pas, pas loin de, de Tournai, euh, d'aller retirer de la terre ces reliques qui se trouvent près de l'hôtel de Saint-Pierre. Alors là, telle euh, elle rêve de ça, elle ne sait pas trop quoi en penser, elle est un peu perdue, elle n'y croit pas trop. Euh, C'est une drôle d'histoire, pense-t-elle Alors elle décide de prier encore et encore pour attendre un signe divin qui quelque part la conforterait dans son choix d'aller voir ou pas l'évêque et de lui raconter un peu euh, ce qui s'est passé, enfin l'objet de ce rêve un peu, un peu étrange. Donc euh, elle décide d'attendre et donc de prier. Les jours passent, rien ne se passe, puis une nuit, euh, le saint évêque reparaît, dans un rêve de sainte Thècle, puis dans un troisième, voilà. Là, elle se dit, euh, bon, il faut quand même que j'aille trouver euh, l'évêque Edillon pour lui communiquer un peu la volonté de, ce, de cet évêque euh, qui veut qu'on qu retire ses, ses reliques euh, de la terre pour les emmener euh, ailleurs. Donc, euh, elle arrive devant l'évêque de Tournai, elle vide son sac, elle raconte tout. Elle raconte les rêves, les déclarations de l'évêque disparu et l'histoire des reliques euh, situées près de l'hôtel de Saint-Pierre à Blandin. Alors, Edion, qui est l'évêque de Tournai, il y croit tout de suite, lui. Il croit vraiment que les reliques de son prédécesseur, elles sont à Blandin, et donc il décide de rassembler des prélats et de foncer dans ce village pour, pour retrouver un peu les, les traces de de le terre, voilà. Donc, euh, ils s'y rendent tous, avec Tecle. Tecle, elle suit un peu, elle n'y croit pas trop, mais bon, elle suit quand même le, la procession. Et puis, alors, il s'avère qu'il trouve les fameuses reliques, avec surprise. Et à ce moment-là, la vue est immédiatement rendue à sainte terre et donc elle s'établit pieusement, en attendant la fin de ses jours, dans le hameau de Barbieux, où beaucoup de gens viennent la consulter. Et à sa mort, elle est inhumée, comme un clin d'œil, dans l'église de Blandin, là où on avait donc découvert les reliques de sainte terre quelques années auparavant. Voilà, petit clin d'œil de l'histoire. N'est pas coutume, je vais cette fois évoquer l'existence de Druon. Alors, je sais pas si vous connaissez ce saint. Druon, c'est le saint patron des bergers et c'est un homme qui est originaire de l'Artois. L'Artois, bon, c'est pas vraiment une terre de, de bergers, mais bon, quoi qu'il en soit, c'est bien là que, que Druon a vu le jour en 1118, plus précisément à Carvin, dans le quartier de l'Épinois actuel. Donc, à l'époque, l'Épinois c'est un hameau, hein, c'est un petit village qui fait. Partie d'un de, voilà, de, ensemble urbain un peu plus grand qui, qui est Carvin. Alors, euh, Druyon est originaire d'une riche famille, il est orphelin de père et sa mère, elle meurt pendant l'accouchement euh, qui doit mettre au monde Druyon. Druyon qui va, qui va naître après une césarienne difficile et qui, malheureusement, va voir euh, sa mère euh, décédée à la suite de, de cet accouchement. Alors, en apprenant les circonstances de sa naissance quelques années plus tard, le jeune Druyon est complètement dévasté. Il se sent coupable un peu voilà, de ce qui est arrivé à sa mère. Il ne s'en remettra jamais. Et pour, pour se punir, il va s'infliger les pénitences toute sa vie. Et pour tourner la page, il va décider de quitter ce, cette ville de Carvin et d'abandonner sa famille pour s'établir dans le Valenciennois, donc dans, la, dans le village de Sebourg. Donc le village de Sebourg qui existe encore aujourd'hui, près de, près de Valenciennes. Donc à ce bourg, il va offrir ses, ses services de, de berger à une riche paysanne qui va lui confier la garde de ses brebis et après euh, d'autres troupeaux. Voilà. Alors très modestement, il va accepter cette tâche, qu'il effectue à la perfection, hein, on n'a rien à lui reprocher. Et il va, il va vivre dans une, une existence tout à fait pieuse, hein, où il va donner euh, le moindre denier euh, à ses contemporains. Hein, il va garder que pour lui ce, que, ce qui est nécessaire pour, pour sa subsistance, pour manger et pour boire. Et il va, il va continuer de prier nuit et jour. Au bout de, de six années au service de cette, de cette dame, il décide de, de les faire un pèlerinage à Rome euh, sur les lieux saints et euh, de faire ce pèlerinage à pied. Voilà. Il va s'enquiller 1500 bornes aller et 1500 bornes retour. Neuf années de suite. C'est énorme. Neuf hein fois euh, 3000, 3000 km. Vous imaginez le l'état de délabrement euh, au bout du neuvième voyage, euh, tout en sachant qu'il ne se repose jamais entre chaque pèlerinage, et donc, euh, bon, arrivé à la dixième fois, arrive ce qui doit arriver, il, est, il a une descente intestinale, enfin, il a un problème intestinal, et une déchirure intestinale qui met euh, immédiatement fin à ses périples, donc c'est une catastrophe euh, qui va le clouer un peu à ce bourg il va, il va vivre ses dernières... enfin, là, il est encore jeune hein, quand ça arrive, mais... Donc il va vivre ses dernières années, euh, enfin, jusqu'à la fin de sa vie, euh, dans, ce, dans cette bourgade de ce bourg. Et pour ne pas perdre euh, Dieu de vue, il va demander aux villageois de, voilà, de lui construire une petite cellule à côté de l'église. Euh, dans ce très très modeste logis, donc il va continuer de vivre assez chichement, en ascète, en, en reclus. Druyon à l'époque, c'est un homme qui, qui ne se nourrit que de, de pain d'orge et d'eau tiède. Il fait des, des jeûnes assez régulièrement. Donc voilà, C'est quelqu'un qui vit vraiment euh, pauvrement et qui euh, il va vivre euh, dans cette modeste chambre pour le restant de ses jours pendant une durée d'environ 40 ans, ce qui est énorme. Hein. Il est très diminué par la maladie, par cette maladie intestinale. Et euh, donc, il ne reçoit pas visite quelconque pour autant les villageois, eux, n'hésitent pas à aller le consulter pour connaître son point de vue sur un problème qui, qui les concerne. Et à aucun moment, Druyon ne, ne ferme la porte à ces gens-là, il les accueille et leur dispense euh, ses, ses conseils, et il est bientôt considéré comme étant l'un des meilleurs confesseurs de, du village, bien que n'ayant strictement aucun rôle dans le clergé catholique, puisqu'il n'est pas ecclésiastique, il n'est pas curé, il n'est pas, pas, pas moine, mais il se comporte en tant que tel. Donc un jour, il y a un incendie qui se déclare à l'église de Sebourg, qui gagne sa cellule, et euh, il est pris au piège dans ce feu, et il va donc rester agenouillé pendant que le, le feu continue de dévaster son, son habitation. Il va prier, il va rester agenouillé, il va prier, il va prier, il va prier. Après la, la quasi-totale destruction de, de cette cellule, de son logement, il va survivre miraculeusement à l'embrasement, et ressortir vivant. Donc ça, c'est la stupéfaction de tout le monde. Et quelques années plus tard, il va mourir donc à l'âge de 70 ans. Donc au moment de sa mort, sa famille fait savoir aux villageois de Sebourg qu'elle souhaite récupérer le corps de, de ce vénérable Drouillon. Et donc Sebourg, elle est obligée, la, la commune de Sebourg est obligée d'accepter, selon les coutumes locales bah, de l'époque, de rendre le corps à la famille. Donc un chariot est amené pour, pour rapatrier le corps à Carvin. Mais au moment de quitter le village, le chariot reste immobile. Il est trop lourd, les chevaux n'arrivent pas à le tirer, et il ne sortira jamais de là. Volonté divine, euh, Druyon ne quittera jamais ce bourg, et euh, bah, les, les proches repartent bredouille à Carvin, puisque il sera inhumé, Druyon, à ce bourg. Et on peut encore aujourd'hui d'ailleurs admirer la chasse qui, con qui contient ses, ses restes dans, dans l'église de la commune. Voilà. Donc depuis sa mort, les malades affluent en nombre dans le Valenciennois pour, pour faire guérir leurs maux puisqu'il est, il est de coutume mesure de dire que, que Druyon aurait la possibilité de soigner tout ce qui, est, tout ce qui concerne les maux du ventre, hein, les maladies rénales aussi, donc si vous avez un problème de rein, si vous avez un problème d'intestin de je ne sais quoi de colon, euh, même les femmes enceintes, hein, il, il est rapporté qu'il voilà, y aurait eu des, des petits miracles concernant des femmes enceintes Elles sont, voilà, vous pouvez vous rapprocher de de l'église de Cebourg, de faire trois fois le tour de, de la chasse où contient, euh, qui contient les, les reliques de, de Druon, et puis, euh, puis prier, et puis peut-être que, sait-on jamais, les maladies qui vous affligent ne vous affligeront plus. Alors pour terminer je, cette émission, je, je vais évoquer la figure de Saint-Amand, hein, qui a donné son nom à la commune nordiste de Saint-Amand-les-Eaux. Que, que tout le monde connaît, puisque c'est le nom d'une eau minérale et, et d'une station thermale assez, assez connue dans le nord de la France. Donc, certainement, il a vécu, quant à lui, au 7e siècle. Et c'est un grand missionnaire hein, de cette, cette époque mérovingienne, hein, une époque charnière où vraiment les, les évêques, à l'époque, ont vraiment la mission d'évangéliser les, les foules, euh, de ramener toutes les, bre, les brebis égarées, euh, dans le droit chemin, Saint-Amand, c'est ce qu'on appelle à l'époque un évêque itinérant qui a été sacré donc en 630 et qui va s'installer à l'abbaye d'Elnon aujourd'hui Saint-Amand-les-Eaux, euh, et qui euh, lui servait de base arrière pour ses pérégrinations catholiques à travers toute la Belgique, les Pays-Bas et même une petite partie euh, de l'Allemagne. Euh, donc, euh, il, va, il va passer son temps... à aller à la rencontre des populations païennes pour, pour évangéliser ces peuples germaniques, belges, qui étaient, qui étaient dans la totale ignorance de la religion chrétienne. Alors, ces rencontres avec, avec les, les gens qu'il est censé évangéliser, convertir, se passent parfois très mal, puisqu'il est pas passé à tabac lors de rixes assez violentes, qui, voilà, qui, le, qui même une fois, vont l'envoyer dans le fossé, hein, on va le retrouver le visage couvert de sang euh, les vêtements arrachés enfin voilà c'est une catastrophe hein. le pauvre évêque s'en est pris euh, plein la tête pour pas un rond euh, parfois mais bon il tient il tient le coup et et donc il est il est assez salué pour ça par l'église hein, qui voit en lui un, un grand évangélisateur un grand missionnaire qui a parfaitement réussi sa, sa mission pour le coup donc euh, l'évêque saint amand euh, va, va terminer euh, ses jours euh, euh, donc dans cette abbaye d'Elnon et peu de temps après sa mort, donc il va mourir vers l'âge de 90 ans. On va donner euh, son nom euh, à cette localité euh, du nord de la France et euh, Elnon va donc devenir Saint-Amand-les-Eaux. Et la ville qu'on connaît, la ville thermale, euh, voilà, où de, de riches euh, retraités vont aujourd'hui se, se pavaner euh, dans les eaux chaudes et, euh, et bulleuses euh, de, cette, de cette contrée euh, forestière. Bon, il y a beaucoup de forêts autour de, de Saint-Amand. Euh, voilà, euh, et cette, cette eau de Saint-Amand, d'ailleurs, euh, aurait aussi la, la faculté de, de, de soigner les rhumatismes, les, les douleurs euh, chroniques, euh, voilà, des, les, certaines maladies. Donc, euh, l'évêque n'y est certainement pas pour, euh, pour rien dans, dans tout cela. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette émission. On se retrouve euh, la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Et jusqu'à là, ben, je, vous souhaite, je vous souhaite tout le meilleur, les amis. Au revoir